0: Bienvenidos a esta nueva serie de podcast, Las Puertas del Autoconocimiento, en donde el profesor Oscar Montero nos contará acerca del valor y lugar del conocimiento de la vida espiritual. OM SHRI Buen días, amigos, alumnos, demás personas. Hemos comenzado esta serie ayer, con este título de Las puertas del autoconocimiento. Si la anterior serie de podcasts sobre la meditación os abrió en algo los ojos, en algún tema, esta volverá a hacerlo en este tema que hemos elegido, sobre el autoconocimiento y la espiritualidad. Cómo se relacionan ambos en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo puedo afirmar que soy una persona espiritual con autoconocimiento? ¿Cuáles son los signos que demuestran eso? que me hacen sentir y vivirlo? Muchas personas tenéis valor por muchas disciplinas, como el yoga, como la meditación. Sin embargo, la meditación sin conocimiento es incompleto. ¿Me puedo sentir bien? Puedo buscar una experiencia agradable, placentera, que me dé espacio, que me dé cierta libertad. Pero si no descubro las causas que provocan la servidumbre, la sensación de estar siempre que no puedo, que la vida me supera, el sentido de carencia, de inadecuación, no se van con una meditación. A no ser que en esa meditación también haya conocimiento, pero... La forma en la que uno ha de recibir el conocimiento generalmente no es en la meditación, sino es exponiéndose a un medio de conocimiento, escuchando, oyendo, oyendo sobre una visión. Y eso, como no es una técnica, mucha gente no ve el valor de eso, perdiéndose una gran oportunidad que puede marcar una gran diferencia en sus vidas. Dentro de las tradiciones sapienciales esto está no claro, sino clarísimo. Sin embargo, en nuestra sociedad, por la concurrencia de varias filosofías, esto no se remarca. No tenemos un horizonte, ni una cultura, ni ejemplo siquiera que nos traigan esto. Todo se ha dividido tanto que hay tantas ramas de saber con sus parcelas, que es imposible abarcar una visión totalizadora e integradora de la vida. Psicología, economía, moral, ética, filosofía, todo aparece como disgregado. Realmente necesitamos conectar todos esos puntos y tener una cosmovisión que abarque todo eso y esa cosmovisión sea mía y esté integrada en mí. Y por eso esta serie de podcast intenta, o vamos a intentar apuntar a ese, a, va a valorizar el autoconocimiento. ¿Qué es eso? ¿Por qué nos es tan preciado? ¿Por qué tiene una relevancia fundamental en la persona? Como decía ayer, si ya tenemos un valor por ir al gimnasio y hay muchas suscripciones apuntados al gimnasio, Podemos tener el valor por querer anhelar y recibir ese autoconocimiento. Veremos si somos capaces de hacerlo ver. Vamos a empezar con el podcast de hoy. Nuestro camino actual no ha de ser un camino de negación de la realidad. Tanto de la realidad agradable como de la desagradable. De las dos, las dos polaridades forman la vida en mayúsculas. Hacer como que no existe el colapso de este sistema que tenemos, hacer como que no existe una profunda transformación en nuestra sociedad y eso no nos atañe, es realmente inocente. Pretender que todo estará, estará bien porque pienso que si tengo visualizaciones positivas todo va a cambiar, pues es otro intento buenista carente de toda realidad. Si no nos detenemos a pensar en todas esas cosas desagradables y agradables del estado actual del mundo y de nosotros como humanidad, como especie, entonces estamos experimentando algo que no es real, que es una parte de lo que yo quiero ver de la realidad en una burbuja coloreada. No nos hemos detenido a pensar que el sistema que tenemos... En esta democracia liberal, con un componente fuertemente económico y técnico ligado al mercado y a la economía de mercado y al progreso, como una bandera, esto ya ha caducado, no da más de sí. Esto estresa, embrutece, envilece a las personas. Y es insostenible. Una sociedad sin sabiduría, sin autoconocimiento, está abocada al gregarismo a la destrucción. Una sociedad donde no hay una cosmovisión completa, que no sea el mero interés económico-técnico, angosta el espíritu humano, por mucho progreso que tenga. Al principio de la pandemia hablé durante una semana de estos temas, de cómo afrontar el miedo de los medios de comunicación, de la comida, de la escasez de recursos y de cómo uno podría prepararse para estas situaciones difíciles. Y todo eso está sucediendo ya, no es el futuro, es el presente. Reflexionar sobre la dificultad que vendrá es un signo de madurez. No es ser un negativo, no, no. Mirar de frente a los problemas y hacer como si no existiesen, eso sí es inmaduro. También ser positivo por ser positivo tampoco añade mucho. Hace poco escuché unas frases de Deepak Chopra, que es un autor de autoayuda, que no es que aprecie mucho o que me dedique a leerlo, pero de vez en cuando ojeo un poco, seguro que le conocéis y algunos lo leeréis. Dice que habla de física cuántica. Claro, de física cuántica, la física cuántica real, la de los físicos de verdad, es una cosa y otra cosa es la física cuántica de revista de corazón es la que pregonan los libros de autoayuda, que igual toman física cuántica como a Marco Aurelio, la Upanishads o el canto gregoriano y lo mezclan todo sin pudor alguno. ¿Podemos llamar física cuántica a una persona que no sabe la tabla de multiplicar del 5? Pues esto es lo que parece, ¿no? Cuando uno lee estas afirmaciones. Y decía en, unas, en un podcast suyo que en estos momentos se necesitan... Vibrar energías positivas ante la situación que vivimos. Vibrar energías positivas. Desafortunadamente, nuestra tendencia hacia la conformidad nos lleva a una espiritualidad positiva y pasiva. Podría ser positiva y activa, pero generalmente es positiva, pasota y pasiva. Y esa tendencia de positiva y pasiva va a poner, y ya ha puesto, a mucha gente en una situación apretada. Por falta de preparación en todos los niveles. Preparación mental y preparación externa objetiva, que hace falta hacer. Y en esto tenemos que ser todos muy objetivos. Objetividad significa hablar de problemas teniendo en cuenta escenarios que no son, que son difíciles o pueden ser muy difíciles para que nuestras mentes acepten esa realidad. Repasar esos escenarios, tomar las precauciones necesarias y medidas es el acto de una persona realista y es lo único que realmente puede hacerme relajarme y tener cierta estabilidad. Desde el momento en que conocemos las posibilidades y sabemos dónde estamos y hacia dónde queremos ir, podemos relajarnos para vivir ese momento. A pesar de ser un colapso del sistema actual, también hay cosas muy hermosas detrás de este momento que sucederán si tenemos la disposición interna. Así que no es la negación del camino, sino una preparación interna de mentalidad, digamos, y externa. Y una vez preparados no hace falta obsesionarse con los problemas, como si todo lo que hubiese fuesen esos problemas económico-técnicos. Es precisamente por la falta de una cosmovisión grande, amplia, integradora, que los problemas pequeños no se dimensionan correctamente a la escala que deberían es tener. ¿no? Cuando la cosmovisión actual se centra en la economía, en el progreso y en el bienestar material, y hay un decrecimiento económico que no permite el crecimiento que hemos tenido en las últimas décadas, entonces percibimos que hay un sentido de, de calamidad porque no se puede mantener ese ritmo de vida que llevábamos. Y ahí las personas, por falta de preparación y de cosmovisión, entran en pánico, pensando que todo va a ir mal. Pero si fuese cierto, todo bien, pero es que no lo es. No lo es. Ese es el problema de no contar con una cosmovisión que pueda darme seguridad, estabilidad y que no tome las claves del éxito basadas exclusivamente en el crecimiento y en el progreso. Tienes esa, esa cosmovisión, porque si no la tienes, conviene empezar a cultivarla. Y eso también lo hace o es parte del autoconocimiento. Sin mantener nuestra humanidad, sin dejar de ser vulnerables, sin amor y sin conexión con otras personas, va a ser un fracaso. ¿Sabes? Es una oportunidad que tenemos. Nosotros, tú y yo, tú y tu familia, nosotros como comunidad espiritual como profesores, como alumnos, como estudiantes, como madrileños y catalanes, como vascos, andaluces, porteños, chilenos y mexicanos. Nosotros como país, como sociedad, tenemos una oportunidad grande para trabajar en estos momentos. Pero para que hagamos eso necesitamos conectar con nuestra vulnerabilidad, con nuestro dolor, con lo desagradable, con los problemas que existen. No podemos escondernos dentro detrás de una fachada de autosuficiencia, de aparente autosuficiencia, que levanta más corazones y nos hace más débiles. Levanta, levanta de, muros ¿no? en, los, en los corazones y nos hace más débiles. Hemos de conectar con nuestro dolor, con nuestros sentimientos, con una autenticidad como seres humanos. Y necesitamos sentir esa llamada interna. Si no la sentimos como una necesidad, no hay una transformación real. Queremos sentir ¿no? la persona libre y simple, queriendo dar lo mejor de sí mismo. Y aún, aunque haya preparación externa e interna, el dolor, la muerte, la tristeza, eh, todo eso es la vida. Ha sido así siempre y será continuidad porque así es, es una dualidad constante una danza de opuestos. Y la vida pasa en mayúsculas, la vida en mayúscula pasa a través de nosotros y no podemos negarlo y mirar tan tranquilamente hacia otro lado o querer controlar toda la vida para que sea como yo quiera. La vida en mayúsculas abraza los opuestos y los reúne, los da unidad en la diferencia y en la multiplicidad. ¿Cómo es posible que nos pasemos todo nuestro esfuerzo Intentando controlar la vida y manipulándola para tener la vida que yo quiero tener. Cuando la vida en mayúscula no se precia ser controlada de la manera que yo quiero que sea. No tengo oídos, no tengo corazón para escuchar. La vida que late en mis actos, la vida que me inspira a través de lo que se presenta cada mañana. Hay personas que la pandemia murieron de COVID y van a seguir muriéndose de muchas maneras. De guerras, por falta de recursos, mucha gente perderá su trabajo, mucha gente perderá incluso su dinero en el banco. Y muchas cosas pueden pasar. Y esto ya sucede en el mundo, no es una invención. Y pensar en positivo no nos ayuda en absoluto, porque no resuelve. Lo que necesitamos en todo caso es pensar. Pensar. Contar con una visión que me permita estar verdaderamente centrado en la realidad en mayúsculas. Ese conocimiento existe en nosotros y ha existido a través de diferentes tradiciones. Y ahora aquí como grupo estamos escuchando esa llamada. Para los que habéis hecho el curso de meditación o habéis hecho los podcasts de meditación y meditáis y tenéis un compromiso con vuestra vida, esas personas pueden verse más aliviadas en su subconsciente, en su mente emocional. Pero ahí faltan cosas todavía porque necesito esta visión para poder dar coherencia a este mundo. Y escuchamos esa llamada y ese león o leona que existe dentro de ti, Hace falta ser despertado. Y no es un león o una leona o un lobo feroz y aguerrido, no. Es una persona que tiene la capacidad de derretirse y ser más grande que su propia individualidad. Porque como humanidad somos una gran familia. Y ese es el principio del autoconocimiento y por eso estoy dedicando estos audios a esto antes de que entremos en autoconocimiento en mayúsculas. Quizás sea hora de que afrontemos ese hecho. Somos una gran familia. Somos hermanos, hermanas, primos, hijos, padres, abuelos. Somos parte de algo que es más grande que nosotros mismos. Y necesitamos invocar esa fuerza. Esa fuerza que existe ya en nosotros, que no es nueva. Vivimos dentro de un mundo cerrado, sobre nosotros mismos. Egocéntrico, altamente individualista. Y ese sistema no da para más. Lo que nos ha ofrecido hasta hoy ha dado lo máximo que nos podía dar. Y tiene cosas buenas pero muchas limitaciones y fallos. Ese mundo se está des desmoronando. Es hora de que nos conectemos con nuestros orígenes, con nuestra ascendencia, con las filosofías sapienciales, que sí pueden arbolar algo más íntegro y duradero en comparación con las filosofías para durmientes, basadas en el tener, en la apariencia y en el progreso. Esta filosofía sapiencial es para personas despiertas que quieren abrirse a la vida en mayúsculas y que está más allá de religiones, más allá de grupos, más allá de cualquier cosa. Es solo tu humanidad. Todos podemos ser un imbécil y sabemos cómo serlo. Podemos invocar a esta persona humana que somos, que no ha nacido para competir con los demás. Si queremos... Salir de esta y tendremos que trabajar y entregar algo de nosotros de forma desinteresada. Tendremos que pasar hambre, no lo sé. Tendremos que lidiar con problemas sociales, de seguridad y muchos otros. Y ninguna de esas cosas, de esa forma desinteresada y de esos desafíos, van a ser capaces de ser vividos por una persona que está inculcada dentro del sistema capitalista. Narcisa, individualista, egocéntrica. Una persona así está preocupada solo por sí mismo Es hora de que convirtamos de que nos convirtamos en verdaderos seres humanos. Este es el principio. Y hay una llamada interna a ser escuchada por nosotros. Mientras que no exista esta concienciación, este aumento de conciencia a lo que nos une como especie, como seres humanos hacia lo importante de vivir una vida sencilla, que nos dé lo que realmente necesitamos. Que es en realidad muy simple y de lo que vamos a hablar en esta serie. Ahí necesito ser una persona entera de verdad. Por ti, por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa, por tus amigos, por tus hermanos, por tus padres, por tus abuelos, por todas las personas que han fallecido y han pasado allá, por tus ancestros. Oremos juntos porque eso es un acto que podemos hacer voluntario, muy íntimo. Seas religioso, no religioso, creyente, no, religi no creyente, ateo, pero oremos juntos como seres humanos para que sintamos esa llamada. Oremos para invocar la entereza e integridad que habita en nosotros mismos. Y ahí dejo este podcast con esa oración que repetí ayer. Om asatoma sat gamaya, tamasoma yotir gamaya, mrtior amritangamaya gamaya. Llévame, gamaya, desde la irrealidad a la realidad, desde la falsedad a la verdad. Llévame desde la oscuridad a la luz del conocimiento. Llévame desde la mortalidad y la identificación única, exclusivamente, de mi personalidad con el cuerpo. Llévame a la inmortalidad del ser, de la sabiduría y del autoconocimiento que soy algo más que un, una persona, que un cuerpo. Om shanti 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 hari hi hari om.